0: Привет, в эфире Moscow Python подкаст, подкаст для тех, кто любит Python, и не только Python. Как вы могли заметить, мы в последнее время говорим о разных вещах, которые так иначе связаны с экосистемой разработки, не только о самой разработке, но также о тех, кто помогает разработчикам, кто всегда поддержит, похлопает по плечу, поддержит за руку и подставит жилетку, чтобы поплакаться. Меня зовут Валентин Домбровский, сооснователь Python и компании DryLabs. А, опять я забыл сказать, у меня спонсор в наушник сразу нашептал, что это все подходит при поддержке курсов Леон Пайтон и конференции MoscowPython.com. Ссылочки на них в описании. Меня зовут Валентин Домбровский. С нами сегодня в студии Григорий Петров, деврел компании Evron, евангелист Moscow Python и руководитель программы комитета плюс Злата Буховская, TeamLead NVIDIA, евангелист Москопайтон, и сегодня с нами в компании замечательная Женя Голева, деврел компании «Ламода», наверное, можно сказать, легенда отечественного деврела. Wow. Да, okay. окей,
1: вот. спасибо. А
0: Женя среди деврелов делает очень много полезного и интересного. Например, одна из таких активностей, без которых российский Диврел, наверное, не мог бы существовать, это знаменитая таблица конференции Евгении Голевой. <свят> вот Григорий не даст мне соврать, да? как Диврел активно пользуешься, наверняка, да. этой информацией. Спасибо
2: тебе, Женя, за таблицу, она очень, очень помогает. Просто. Да,
0: но и не только таблица, Женя знаменита, а активно участвует в в дискуссиях где в сообществе привносит так сказать мудрость свою туда, когда Я начинаются надеюсь, иногда некоторые да, срачики в некоторых чатиках, да, Женя нам очень помогает ну вот, и у нас сегодня собрались, ну по сути все мы Девреллы здесь да? Григорий деврел, компания аутсорс разработки Евгения Деврел, компания продуктовой разработки Злато, а не, под... не деврел, но связано с этой областью. Поэтому ты здесь с нами, в том числе, да. Вот. Ну, а я представляю сообщество Москву Python и в последнее время еще и вникаю в open source в связи с проектом Драй Python. Также стараюсь как-то работать с разработчиками в этом направлении. Так что давайте поговорим о разном девреле, о том, какой он бывает. И зачем он вообще нужен. Вот у нас. Как бы до выпуска мы решили, что мы скажем, зачем вообще это надо, потому что не все это понимают.
2: Правильно? Григорий? Да, вот а, кто-нибудь видел, например, деврелов для бухгалтеров или для <смех> строителей, да, или, я не знаю, вот кого еще компания массово нанимает, там, курьеров, да, там а, специальный а, такой человек, который бы рассказывал курьерам, как вот хорошо работать, когда ты желтый или когда ты, к примеру, зеленый.
1: Ну, вообще такие люди, конечно же, есть, и есть отдельные люди, которые занимаются коммуникациями с таксистами в Яндекс Такси, например. То есть, mm -hmm. ну, это тоже работа. Вот но не совсем. Это личная профессия. Да, да про это так. не говорят.
0: Да, но а, а чем же, действительно, зачем же нужен деврел и чем он может быть отличается вот от тех самых людей, которые объясняют таксистам, почему им надо быть таксистами.
1: А, ну, я недавно ездила на конференцию деврел Гебрел Конф в Лондон. Да, и мы mm -hmm. там э, после этого всего собрались русскоязычной тусовкой и пытались э, понять, что же с нами эти два дня происходило. Э, и все-таки, господи, почему никто не говорит про цифры, никто не говорит про э, цели, почему все говорят про общее благо и какие-то вот эти... Да, 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 про вот эти странные э, материи. И, ну... А в Европе не принято говорить, что ты работаешь ради каких-то бизнес-показателей, если ты это публично скажешь, то тебя ну, могут не понять в твоем сообществе. Так вот, кажется, что DevRel — это про маркетинг для девелоперов, Ну, то есть как продать что-то девелоперам, ну как продать оно ну, воодушевить, вдохновить не обязательно за деньги, даже если это open source, да, uh, у тебя есть цель, чтобы этим open source пользовались и потом в него вкладывались. Uh -huh. uh, то есть это твой результат. Соответственно, developer, relations, менеджер, uh, человек, кто угодно, он этим и занимается. Он пытается uh, построить отношения с сообществом таким образом, чтобы сообщество наносилась польза, и. Ну, Цель достигалась, которую мы хотим. Uh -huh. <laughs> Обычно деврелы uh, же делится на две категории – технические и брендовые. Uh -huh. вот. Технические – это те, которые про «давайте внедрим технологию, чтобы ее больше применяли, больше скачивали». И вот это все. Брендовые – давайте мы расскажем про себя, какие мы классные, чтобы к нам приходили работать. Но в России скорее больше второе.
2: Uh -huh. Uh -huh. Uh, uh, вот это, кстати, то самое деление, uh, если я ничего не путаю, на Деврелов, технических евангелистов и девелопер адвокат который мы уже один раз обсудили. В Сошни, <с> не один вопрос, раз. Да, Дмитрий Сошников сказал
0: очень uh -huh. интересную вещь, что там uh, его текущая должность, насколько я понимаю, или yeah. одна из должностей, которую он занимал в компании Microsoft, называлась облачный адвокат. Это очень... А, воодушевляла аудиторию юристов. Ничего себе, есть облачные
2: адвокаты. Жень, вот ты была в Лондоне, это осенью там девелл-конференция. Вот в декабре,
1: 10 декабря.
2: Слушай, я очень попробую в этом году вам составить компанию, если там будет слот, пни меня, пожалуйста, за пару месяцев до. Давай подойдемся? Да, кстати, давай подойдемся с каким-нибудь докладом. А, парном, как технический и Брендовый. социальный э, бренд э, Деврел. Так вот... А в этом, когда общались с деврелами вообще по поводу терминологии, очень важно же себя идентифицировать. да, Вот я, когда закутываюсь в черный плащ, капюшон, вот это, вот все, я всегда идентифицирую как ворогушек, социофобушек. Так. Вот, заранее, так сказать, работаю с людьми, которые меня на другую букву В пытаются идентифицировать. И когда мы говорим про деврелов, вот, например, технический евангелист, который продает разработчикам... Технология. Вот я когда работал у Oxumplant, я себя называл техническим евангелистом, потому что я приходил к разработчикам и говорил, что если вы хотите звонить, приходите ко мне. Так вот, технический евангелист, он является под множеством деврел, то есть девреллы делятся на деврелов, технических евангелистов, developer advocate, или есть группа которые делятся на деврелов, технических евангелистов и девелопер-адвокейт, а все вместе они называются «никак».
1: Что а скажешь? У меня на эту тему есть короткая телега, что деврел — это как HR и как IT. Это область. Угу. То есть нельзя работать IT. Нельзя работать HR-ом, нельзя айтишник, работать да? Диврелом. да, ты же айтишник, переустанови мне Винду. Да. А, вот. а деврел – это такая же область, как HR и IT, поэтому внутри есть разные направления. Если уж мы ну я называю себя деврелом, подразумеваю, что это деврел-менеджер, uh -huh. человек, который организует работу, видит, куда мы идем, зачем, формирует эти ключевые сообщения и так далее. А, вот я буквально на днях читала ту самую а, книгу про девелопера-адвокатов а, и метрики для бизнеса имени Мэри. А, не помню фамилию, про которую нам Барух проел а, весь мозг.
0: Еще одна легенда российского Деврела, да. которого, может быть, мы когда-нибудь тоже увидим в нашем подкасте. Будем я надеяться. работаю над этим в
2: Питере. Я работаю...
1: Вот. И там прям целая страница про эти, даже, наверное, три страницы про разных видов направлений. Есть евангелисты, которые ходят, рассказывают. Есть те, которые пишут документацию для того, чтобы вот в open source это часто востребовано, mm -hmm. как я понимаю. Mm -hmm. Есть ребята, которые выступают, которые пишут. Есть те, которые управляют комьюнити в соцсетях. Oh, кстати,
2: есть, да, комьюнити да, менеджер. Комьюнити
1: менеджер — это тоже большой кусок. Да, и в этом всем есть еще довольно понятная история про давайте делать ивенты, кто-то этим должен заниматься. Ну, в общем, мне кажется, суть не в том, как это все называется. Суть в том, что а, зачем нам это вообще? Зачем это игрокам рынка? Да? Мне зачем кажется, что, что здесь рынка? несколько игроков. Здесь есть э, сами разработчики-инженеры, есть компании, есть организаторы конференций и, и там, сообществ. Да? И э, мне кажется, что в этом э, микромире э, каждый получает свою какую-то э, выгоду от этого всего. Что получают разработчики от э, того, что все хотят делиться опытом? Они получают концентрированный опыт, пережеванный, больше информации, больше uh -huh. доступа к людям компании получают возможность, собственно, поговорить с этими э, инженерами и получить от них тоже то, что им нужно. Чаще всего нанять их.
2: Да, right. а чего еще да. нужно?
1: Но, ну, либо продать им технологию, ну, технологию но у нас продать. их не очень много. Да, да, мы про это как раз мало. обсуждали, да. У -у -у. Почему у
0: нас Деврел в основном это
2: HR, так, кстати, связанный с, с направлением HR? Потому что, ну да, просто нанимать программистов, нужно всем, а продавать dry python нужно очень мало. Кому. Это правда. Да. да. Да, ты прав.
0: Ребят,
3: но все-таки про потребности разработчиков. Угу. А, ведь а, на самом деле программисты, они все социофобушки в некотором да. смысле. интроверты. За зачем же общаться с этими сложными людьми, когда можно писать прекрасный код, и вот там бабочки, единороги, вот это вот все но проблемы, на мой взгляд, начинаются, когда я хочу свой код в Open Source, я написал там а, базу данных, хочу, чтобы ей пользовались где-то за пределами моей компании, а для начала хотя бы в моей компании. А, да что такого, я же программист, а, вот я как бы умею писать код, а уж с этой гуманитарной фигней пойти кому-то что-то впихнуть, я как-нибудь справлюсь. На худой конец прочитаю статью на Хабре за 20 минут. Вот. Но реальность э, с этим желанием расходится. И, может быть, мы поговорим про какие-нибудь кейсы, когда Деврил помогал разработчикам вот такую потребность решить.
2: Ну, э, давай, наверное, ты начнешь, потому что ты очень помогаешь своим ребятам выступать и продвигать и так далее. Mm
1: -hmm. Я могу начать, но я сошлюсь на Гришу, потому mm -hmm. что Гриша к нам приходил не так давно со своим докладом и начинал... Э, толкать телегу про то, что даже самые социофобные люди, даже инженеры, даже вот эти вот все ну, стереотипные люди, хотя их не так много, ну как стереотипно представляется, есть и другие категории этих же людей, они тоже хотят общения. Может быть, не такого близкого, но это естественная человеческая потребность. И даже если человек все время кодит, аккуратно, не очень навязчиво поговорить с другими людьми, и как раз прийти туда, где это можно сделать или не прийти, а в каком-нибудь другом формате. Это тоже потребность. А Если говорить про кейсы, о которых ты спрашиваешь, ну вот часто бывает так, что я что-то сделал классное и теперь мне хочется ну либо поделиться, с моими ребятами редко про поделиться именно технологии. У них скорее получить признание, что смотрите, я сделал классную штуку. А она работает. Она, правда, работает. Я сам не ожидал, но вот уже год в продакшене и ничего не упало. Наверное, я что-то сделал правильно. Я хочу другим рассказать. Может быть, они придут ко мне и скажут, что смотри, вот там, вот там, вот там изъяны. И вот теперь я об этом узнаю, что с этим сделаю. Но если это желание есть, то дальше с ними довольно легко работать. То есть можно подобрать стиль выступления, но не такой, чтобы голубей из рукавов вытаскивать. Обычно человек в состоянии рассказать 30-минутный доклад, даже если спокойным голосом, без пасов. Ну, подготовка потребует первый раз там условных 40 часов, и все у него будет хорошо. Ему нужно просто помочь сформулировать само ядро, uh -huh. что конкретно он хочет сказать, для чего, какие результаты вот всего того, что он делал, зачем он это вообще изначально делал, какие проблемы это решает. Очень многие... Они фокусируются на том, как я классно это делал, вот посмотрите на архитектуру, пропуская шаг, а зачем мы вообще огородили эти велосипеды, и пропуская заключение, и чё, и как оно крутило в проде, и какие там показатели эффективности. Вот уже такие у меня есть, у тебя?
2: А, ну, изготовление не побоюсь этого слова спикеров я вообще поставил на поток, mm -hmm. а, я на самом деле не считаю, что это какое-то главное мое занятие как диврела, вот. а, тем не менее это очень сильно помогает социализация, то есть в моем мире, да, у меня есть гипотеза, что мы люди все-таки существа социальные, если у человека есть выбор условно говоря, работать в какой-то компании, где его там ненавидят, постоянные интриги, но при этом максимальная по рынку зарплата, и в компании, где ему нравится общаться с другими людьми, где он чувствует радость и так далее, и средняя по рынку зарплата, что довольно много людей реально вот откажутся от максимальных денег, там более крутой модель машины, просто чтобы каждый день чувствовать себя хорошо.
1: Если у него нет ипотеки. В основном Если у него нет ипотеки
2: Да, это ужасно, ипотека это ужасно Но давайте не будем Грустным, есть такие, знаете, табуированные Темы, там, смерть, ипотека да, у нас не Принято обсуждать подкаст давайте не будем обсуждать ипотеку Так вот, и я Заметил за годы, что Собственно говоря, когда Люди начинают общаться с коллегами Рассказывать им то, что они делают Как-то вот выступать это сильно повышает их уровень счастья, потому что, ну, я не знаю почему, но мои небольшие знания нейрофизиологии показывают, что вот наша attention схема, наша ДНК личности, там заложено. То есть люди, когда взрослеют, учатся в школе, в институте, они смотрят фильмы, да? в фильмах люди, которые там много рассказывают, помогают, это хорошие люди, вот, они смотрят на окружающих. как-то вот копится информация, что когда ты общаешься с другими, что ты рассказываешь, это хорошо, а, но это тяжело делать, и поэтому я, например, как Деврел, вот небольшая часть того, что я делаю, все в компании Еврон знают, что если есть хоть какое-то минимальное желание выступить, надо прийти к Грише, дальше он все сделает, то есть магия, 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 магия очнулся, когда тебя аплодируют вот, на сцене, и а, пользуются, пользуются, я вот уже готовлю одного спикера, второго спикера, уже подготовил двух спикеров, и люди реально приходят, да, из наших полутора сотен приходит не каждый второй, и даже не каждый третий, но это уже какой-то ручеек, и я надеюсь, что за годы мы сделаем вот это вот одно из внутренних колесик Еврон, которое перемалывает коллег в спикеров и делает их и других более счастливыми, вот, потому что когда ты работаешь в компании и видишь твоих коллег, вот ты с ним работаешь, вот он сидит там в офисе в Воронеже. Ну, мы, конечно, удаленная компания, поэтому сидит он где-то, и ты с ним встречаешься, кстати, на конференциях, что очень удобно. И когда ты встречаешься с коллегами, которые выступают на конференциях, это круто. Ну, правда же, круто, когда ты работаешь с людьми, которые выступают на конференциях, убивают драконов. Вот пришел, соответственно, знаете, я вот вчера дракона завалил, кстати, вот оплащу шкуры жопы дракона, дарю. Это реально круто, это нравится людям. И я очень надеюсь, что вот этот механизм, который я сейчас сделаю, станет таким одним из наших социальных механизмов. У нас их много. У нас, например, есть в админке кнопка, что если человек готовится к выступлению, например, вот он может на эту кнопку нажать, и мы ему компенсируем потраченное время, билеты и дорогу. Называется «conference expenses». Вот. Но это самое простое, что мы можем сделать. А вот помочь подготовиться, помочь выступить на внутреннем этапе, потом на москву пайтон метапе а потом на какой-нибудь большой конференции, это уже, я считаю, такая полезная штука, чтобы а, коллеги чувствовали себя хорошо, чтобы им было приятно в этом коллективе фигачить, зарабатывать Только что в эфире подкаста Григорий проделал работу до Сейчас все послушали. Его
0: вакансии. Что
3: же делать с людьми, которые принципиально не хотят выступать на конференциях, но между тем им есть что рассказать. То есть ну, такие а, вот,
0: э, скажем тогда, такие гении, такие гении, которые прям вот они дело, да? сильно, сильно погружены. Не, ну вот... Не, 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 не ну, ну реально. Но ты, причины ты, разные.
3: ты как ты деврел? Я просто пытаюсь, да. Причины. Ты как деврел
0: очень хочешь, чтобы такой-то человек, потому что он вот он mm -hmm. очень крутой, да, ну я про это mm -hmm. говорю, да. Вот, он, вот бывают, да, Жень, случаи, когда вот есть человек в компании, вот он прям вообще реально крутой, ты это знаешь, но он, он хочет кнопки нажимать.
1: Да, у нас был такой случай, и у меня вообще очень... Простой подход выработался, то есть я там уже выпустила, не знаю, 30 докладчиков каждый год на 4 года. Ну, 120 человек, наверное, через меня прошло. Они все они, понятно, выступали на общих конференциях, но кто-то где-то. Вот, и э, человек, э, мой подход заключается в том, что если человек не хочет выступать, то нельзя, ну, можно с ним там со, с разных сторон как-то поиграться, вдруг... Э, с какой-то стороны к нему зайдешь. Но если он говорит ⁇ нет ⁇ то тут важно ручки убрать. Но есть другие люди, которые хотят выступать, но у них нет темы. Uh -huh. И у нас сложилась такая история, когда человек, который очень хотел выступать и очень хотел найти тему, он пришел к специалисту, <coughs> вытащил из него всю информацию, он реально его выружил два месяца. Он э, все выкладки, ну, то есть он готовился к ответам на вопросы, чтобы его нигде не поймали, не подловили. Он изучил тему досконально, он не делал ее руками, но он подготовил доклад и вполне успешно с ним выступил, ответил на вопросы и все у него было хорошо. Потом он научился находить темы из своего опыта и начал выступать сам. Слушай, Мне кажется, это хороший. У меня
0: вспоминается случай, когда я работал в одной компании и у нас э, был метап беремневой долине. Так оказалось, что я был там в это время. И, ну, хотелось выступить, но надо было выступить с технической темой, потому что метап был технический, mm -hmm. а я не технический специалист. И вот я примерно ту же самую операцию проделал с нашим СТО. Потому mm -hmm. что я ехал, а оставался. И вот так уж получилось. Увы. Ну, мне пришлось, да, немножко повытягивать информацию. Ну, я, естественно, там презентации... Сказал, что вот, вот этот человек вот это вот все делает, что я вам сейчас расскажу. Что-то там про эластик и прочие вещи. Я уже не помню. Я не технический
3: специалист. Ребята, ну что же делать а компаниям, у которых нет выделенного деврела или эту роль как-то HR совмещают, вот, а развивать всю эту движуху хочется самим инженером. Вот как быть, куда бежать, кого звать. Есть идеи?
2: Да, конечно. Для этого есть всякие разные тусовки, в первую очередь такому человеку надо ходить на мозку э, Python метапы и на другие метапы, знакомиться со мной, Женей, с тобой, задавать вопросы, и да, это можно двигать самому. Например, вот сколько уже 9 лет назад, когда ты начал двигать э, мозгу Python э, метап, ты не был деврелом в своей компании, да, но ты очень хотел это двигать. Я был.
0: Ну, ладно, мы не будем сейчас погружаться в историю Moscow Python, за это время я сменил разные профессии, но все так же остаюсь с Moscow Python.
2: Злата, мне кажется, что такому человеку в первую очередь надо найти ближайшее к себе сообщество прийти в это сообщество, пообщаться, чего, как, вообще с тем, кто уже занимается организацией Теврела, и потом, воспользовавшись опытом старших коллег, начать э, какой-то движ организовывать в своей компании. Никаких специальных волшебных ручек, бюджетов, полномочий для этого реально не нужно любой абсолютно сотрудник компании может начать повышать счастье своих разработчиков, организовывая им общение друг с другом и с другими разработчиками. Но это, кстати, ведь не единственное, чего делают деврелы. Деврелы еще привлекают разработчиков из, с рынка, так это назовем. И это, на мой взгляд, более важное, чем организация внутренних Потому что сейчас на рынке э, кризис, разработчиков мало, на всех не хватает, поэтому надо очень стараться и себя пиарить. Ну, собственно, вся эта история
0: с подготовкой докладчиков, она связана в том числе и с этим. Ну, собственно, Кто про что-то говорил, да, когда люди видят докладчика, это не только люди, которые да. работают в компании Врон или в компании ламода естественно, они видят этого докладчика, и это классно, надо с этим парнем затусить и, ну, наверное,
2: поработать. Да, Деврел в этом плане очень удобен тем, что когда я прихожу на конференцию, например, в Краснодар, да, и вокруг меня, с одной стороны, собираются питанисты, а с другой стороны, собираются рубисты, они могут просмотреть, поспрашивать по работу в компании от, условно говоря, инсайдера, который тоже разработчик и который может поделиться, как организован именно процесс, как мы в джире трекаем время, почему мы не следим за тем, что делает разработчик и как мы косвенно смотрим, что все в порядке по цифровым следам. Вот. Какие дополнительные бонусы именно для разработчиков мы предоставляем все вот эти вот экспенсы, конференции и так
0: далее <свист> минутка <свист> минутка реклама.
2: а и да. разработчики мне верят потому что я тоже разработчик я не HR вот я не буду их обманывать я же такой же интроверт и социофоб как они вот вот это вот некий такой кредит социального доверия когда ты поговор... можешь поговорить с технарями я кстати практически ни разу не видел тебя Женя чтобы ты была на какой-нибудь большой конференции без двух-трех технарей. У тебя всегда рядом с тобой стоят какие-то твои там разработчики, тем лиды и так далее. И когда кто-нибудь подходит, ты делаешь вот так. Говорите.
1: Да, это моя работа.
2: Говорите. А вот. моя
1: работа, в отличие от твоей, заключается в том, чтобы говорила не я, а все ну, мои инженеры. Потому я что я не могу рассказывать. <laughs>
2: Или mm -hmm. неудачно От этого, конечно, часто лопаешься Я в этом плане тебе во многом завидую Что тебе не надо держать еще и техническую экспертизу <св> <св> вот. Но да, тебе нужно брать дополнительных бойцов Я в худшем случае беру с собой нашего рекрутера Чтобы она могла за деньги говорить У меня, кстати, вот в этом проблема да? Я не очень хорош говорить за деньги Поэтому я тоже иногда раздваиваюсь mm -hmm. и, Подожди, и расстраиваюсь нет. Я
1: считаю, что ну, когда мы рассказываем и выступаем на конференции мы не хантим принципиально, мы не рассказываем про деньги, и никаких рекрутеров в этот момент рядом со мной никогда не стоит. Я считаю, что отношения строятся все-таки долгосрочно. Ну, как только люди начинают задавать вопросы про вот это все, я говорю, ребята, вот хайринг-менеджер, вот наши вакансии, если что, вы знаете, что делать. Mm -hmm. Ни в коем случае я не топлю за «приходите к нам срочно работать». Ну,
2: естественно, дай пять. Да. А, это вообще, кстати, одно из как это, направлений моей секты, которая всячески продвигаю на конференциях, что на конференциях вообще харить практически бессмысленно, а, вот, а потому что разработчик меняет работу чаще всего, как, а, не когда ему предлагают что-то интереснее, а когда у него на текущем месте работы все закончилось, то есть у него уже нет интересных задач, у него уже нет перспектив, он уже все делал, его в целом в среднем. Раз в два с половиной года разработчики меняют работу. И вот тут очень важно, чтобы среди тех, собственно говоря, компаний, к которым он зайдет, потому что есть контакты, до того, как скроет резюме на HeadHunter были мы…
1: Я хочу еще ответить на вопрос Златы, что делать инженеру, если он хочет начать движуху. Мне кажется, есть несколько способов. Вот. То есть самое первое очевидное — это все-таки начать внутри рассказывать, делиться опытом. Можно прийти к своим HR-ам или кто они там и попросить тренера по публичным выступлениям и попробовать mm -hmm. ну, просто пройти вместе группой, пройти тренинг по публичным выступлениям. Можно начать делать внутри метапы э, между отделами, между командами, э, где они рассказывают хотя бы просто, что они там за квартал сделали, напрограммировали, чего достигли. Мы, собственно, так и начинали, когда я своих готовила к первым выступлениям. Я их всех заставила сначала рассказать от команд, что, что происходило. Я знаю некоторые сообщества, например, сообщества анонимных тестировщиков, которые двигаются исключительно внутри тестировщиками, у них нет деврелов. Uh -huh. То есть это девчонки, ну, лидеры, я их там знаю, троих. Они собрались и начали это делать. Мне начали приглашать людей. И мне кажется, здесь действительно нет rocket science. Если вы хотите делиться опытом,
0: начинайте делиться опытом. Ну, в этом смысле история Moscow Пайда немножко отличается от э, истории других сообществ. В основном сообщество, конечно, запускается разработчиками как раз. Ну, или продолжается делать с разработчиками. Там, mm -hmm. я не знаю, ребята из Moscow.js. Это такая история, когда сообщество было запущено одними ребятами, потом другими ребятами. Потом mm -hmm. еще. В общем, потихоньку переходило оно из рук в руки. Да? Но чаще всего это разработчики И люди как раз таки удивляются когда и Некоторые люди, которые до сих пор не знают, что я не разработчик да? Они удивляются, что я не разработчик Но так у нас получилось ну, Наверное, с этим связано Наше так сказать, направление развития Которое немножко отличается от того Как это делают другие Но uh -huh. это уже отдельная история а вот к вопросу Златы, я бы к тебе, кстати, вопрос задал. Ты говоришь, как начать, но ну, вот вопрос, откуда импульс идет? То есть импульс идет от того, что тебе хочется, чтобы в компании был движ, или все-таки компания чего-то хочет от этого получить? Как это работает? Ну... Потому что, ну да, есть моменты, когда компания, там, ну да, надо прийти к кому-то и попросить, там, ну давайте во что-то, может быть, все-таки вложимся. Как это может я работать? говорю
3: как, как бы сейчас там не конкретно про ну, себя, не, потому не что там в своем текущем месте я как бы знаю, что делать. Я говорю такой какой-то суммаризированный кейс, когда у разработчиков действительно возникает импульс в том, чтобы что-то рассказать. Как правило, там есть несколько историй. Но ну, это то, с чем я сталкивалась. Во-первых, люди искренне считают, что участие в конференциях, в том числе для их коллег, которые, может быть, сами не выступают, но приходят на этот метап, оно повышает там какой-то уровень квалификации, либо подстегивает к повышению уровня квалификации. Тут есть некоторые, иногда возникает некоторая путаница, потому что... Повышение уровня квалификации оно возникает не из-за выступлений, ну, а из-за а из
0: из подготовки из общения. Да.
3: Подготовка, да, и общение. Mm -hmm. вот. Но тем не менее, первичная как бы, мотивация у людей по крайней мере, то, что я видела, именно такая: давайте мы как бы сделаем что-то и станем более крутыми. Ну, это
0: я сравню, наверное, с марафонами, да. То есть, когда говорят, что типа пробеги да, марафон, да. а здоровье у тебя на самом деле добавляется не от того, что ты бежишь в марафон, а это наоборот, здоровье может убавить mm -hmm. как раз, от того, что ты готовишься. Uh
3: -huh. uh, да, потому что ну, разработчики, они, как правило, не думают uh -huh. там, про HR-бренд компании. Вот, Нормально. Смотри, им просто ну, не приходит. Про хайринг они тоже не думают. Хотя, ну, uh -huh. там, может быть, там, руководители отделов и там, люди на более высоких должностях, они, конечно, понимают это все. Uh, но обычные инженеры там, даже уровни тем ли да, ну, не всегда это понимают. И не входит в круг их uh, обязанностей uh -huh. непосредственных. Там, думать, где же мне взять в команду, о, боже мой, еще два крутых питаниста. И почему же они не приходят, черт побери. Да. А, вот. А, ну, и таким людям хорошо, когда у них есть в компании какие-то люди, хотя бы даже из HR, которые не против вот, заниматься вот этим деврилом, людям могут помочь. Но иногда в более маленьких компаниях люди пытаются что-то такое свое организовать. Mm -hmm. И вот... А, вопрос, куда им обращаться. Uh -huh. ну, собственно, может быть, это клевая идея, не знаю, для стартапа, типа там DevRel консультации для разработчиков.
0: No насчет Диврел-консультации не знаю, но я знаю, кстати, одну английскую точно компанию, которая занималась. Ну, в общем-то, Диврел-компания, по сути. Общем, но они... Да. Британская есть компания, просто... Ну, я они думаю, органи... она не единственная. Они знаю.
1: организовывают конференцию вот эту, по-моему. Это же они же.
0: Может, наверное... А, ну, есть, есть, да, есть вот эти ребята, да, да. 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 есть еще другое. Mm -hmm. Ну, mm -hmm. я думаю, это да, это больше распространено может быть на Западе, действительно, mm -hmm. когда ребята там... Ну, там я общался с компанией, которая там говорила о том, что вот надо было гуглу, чтобы было больше Android разработчиков в Африке.
2: Uh -huh. Давайте
0: что-то делать. Uh -huh. Вот. И они, значит, какие-то активности хакатоны там, то есть все вот они организовали. То есть, uh -huh. деврел на аутсорсе. В России такого пока нет. Мы, ну, Словно что-то есть, но скорее ну, отдельно. Есть кто конференции делать, есть кто хакатоны делает, но оно как-то… Да. Ну,
1: это... Любой <смех> труд, он должен быть ну, так или иначе оплачен. А, то есть да. кто-то этим должен быть заинтересован. Кто да. в первую очередь заинтересован, чтобы внутри компании хотя бы люди начали обмениваться опытом. Наверное, об этом голова болит <кх> у руководителей отделов, как минимум. да? Можно прийти не к тем лиду, который, ну, правда, немножко погружен в задачи. Проекты, а прийти к руководителю отдела. Если там можно дойти до CTO, он довольно открыт, можно прийти к CTO. Очень часто вообще позиция Деврела она, она находится не в Ичаре, именно под CTO, потому что ну, стейхолдер — это вот конкретный человек, у которого есть конкретная понятная задача. Он может это перевести в цифры бизнес-вэйли, которые продать уже, ну, перевести в деньги». Это не обязательно, чтобы выделять отдельную позицию, но выделить время каких-то людей, благословить, что, да, чувак, ты теперь этим занимаешься, ты лидируешь этот проект, давай делай. Мне кажется, это самое правильное входное окошко, в куда нужно прийти. Я знаю менее позитивные истории, когда человек уже давно деврел а в свое личное время, приходит, говорит, ребята, надо. Но компания еще не дошла до того уровня, когда действительно она готова выделять время, деньги, ресурсы людей на вот эту активность прямо осознанно. То есть компания должна до этого тоже дорасти. Не все к этому готовы.
0: Я чуть-чуть хотел бы коснуться темы лично, личной для тебя. Давай. <laughs> лично лично тебя. Для меня Лично для тебя. Ну, Нет, давай. просто мы говорили про разные, так сказать, пути в Деврел. Mm -hmm. У Григория этот путь из разработчика. Ну, не знаю, у меня это такое, наверное, около, около менеджерская такая история получилась. А вот как у тебя получилось? Почему ты решила этим заниматься? Какой у тебя, так сказать, бэкграунд?
1: Mm -hmm. Ну, смотрите. В первую очередь я инженер. Я училась на инженера, и я говорю на этом языке как минимум, хотя никогда не работала по специальности. И в айтишной среде мне всегда было очень комфортно, все мои друзья были вот этими странными людьми, и мы с ними всегда нормально разговаривали. Mm -hmm. вот. Я 10 лет занималась обучением людей, обучением взрослых, и интересовалась маркетингом, продажами, коммуникациями вот этим всем. То есть в какой-то момент я уже была человеком, который занимается обучением в IT-компаниях. То есть сначала я была в Люксофте, потом я пришла а, заниматься обучением в Ламоду именно для IT-департаментов. А, и в тот момент, когда компании потребовалась вот именно эта работа, моментально щелкнула, что «Ребята, я знаю, куда идти, я вижу цель, не вижу препятствий, сейчас я вам все расскажу». Ну, не, не так, конечно, весело. То есть понятно, угу. что в начале пути было непонятно – Ламода, подождите, это же просто интернет-магазин, его же можно там накидать, вот буквально там две недели на надрупали. Зачем вам 300 разработчиков, вы их что там солите? Да, и в этой ситуации ты приходишь и такой, так, с чего бы начать? Вот, то есть, так как мои сильные скиллы были про обучение, я, естественно, начала с обучения. Я начала учить людей публично выступать. И угу. я пришла в мае, и э, в ноябре на хайлоуде у нас был один доклад в программе и четыре метапа. Угу. То есть я их сводила туда, они такие... А, ну так? Не, ну так-то мы тоже можем. Вот.
0: Понятно.
1: И понесла. Ну, то
0: есть как бы из внутренней роли у тебя получилось как бы ну, в какой-то степени в более внешнюю роль как бы переросло. Ну, то есть, ну, ну да, и внутри тоже? Да, нет, я внутри
1: работала за обучение, потом ушла из компании, меня уже позвали конкретно на роль Деврела. А.
2: Да. а Женя. Да, Злата, вот а, мы уже 40 минут замечательно общаемся, угу. и я отслеживаю немножко со стороны, вот потому что мы говорим, кажется, что работа Деврел, она намертво завязана на публичные выступления сотрудников, то есть Деврел — говорящие головы, говорящие головы — Деврел. Вот а, так ли это? Потому что в моем-то мире «деврел» — это поговорить с разработчиками. И а, публичное выступление кого-то на конференции, например, меня или кого-нибудь из моих коллег, это самый простой способ поговорить с разработчиками, ну, да. но sure. не единственный. Можно прийти в гости на конференцию, можно прийти на завтрак, можно организовать завтрак, можно прийти на бирметап, можно организовать «Бирмитап» и вот это вот все — на твой взгляд вот сколько в нашей с тобой работе м, спикеров с конференциями точнее нет, сколько сколько в нашей работе спикеров а сколько других способов организовать поговорить
0: если это, в процентах свое время поделить ну как, или как, как примерно это может выглядеть ну, естественно,
1: а, да я сейчас отвечу на твой да. вопрос тоже да. а, смотри я а, не согласна а, про а, Половина того, что ты сказал, потому что как только ты э, хочешь, окей, не выступать, э, ты такой, а дай-ка я соберу метапу, пойду-ка я вот там пиво пить. Но когда ты туда идешь, ты уже должен быть готов что-то говорить, э, о чем то рассказывать. Первая сложность, с которой мы столкнулись, с ребят, ну, то есть когда я их готовила к этим докладам, почему я начала именно с этого? Чтобы мы вообще сформулировали, а мы вообще кто? а почему мы вообще здесь работаем, почему mm -hmm. нам здесь хорошо. Okay. И вот пока мы учились выступать, мы в процессе вообще формулировали и учились говорить о себе. Mm -hmm. Как...
2: Выделение ценностей да. компании То вот есть, EVP, что именно, работав, Каким да, именно да, способом да. Компания помогает разработчику Чувствовать себя счастливым Это ведь тоже мы делаем, как Деврелы Мы смотрим Разуме? изнутри Самоглаз. на компанию И говорим, вот это, это, это это нам, разработчикам Круто А вот это не круто, мы идем к генеральным И говорим, что вот это разработчикам совсем вот. не круто Думай об этом
1: А ты чувствуешь, что здесь мы начинаем быть HR-ами?
2: уже. Да. Я как-то Или... общаюсь да. с нашими hr я слежу за ними Или и иногда сами... помогаю. Адвокат девелоперский. Да. Да? Да. Да. да.
1: Если в процентах делить, то, например, мы два 3 года только выступали, и спустя довольно большое время мы наконец-то завели блок на Хабре. Uh -huh. Это дало нам огромный буст к просмотрам, к охвату, вот к этому всему. То есть прям очевидный скачок в узнаваемости бренда. Но теперь 50% моей работы заключается в том, что я либо э, брифую кого-то на текст, либо э, смотрю расшифровку текста, либо смотрю редактору текста, либо я э, главный редактор, который благословляет этот текст. В общем, 50% моего времени — это работа с текстом, и я собираюсь это отдавать на аутсорс, это too much.
2: Добро пожаловать а, в хайлот.
0: А, да. А конференции, подготовка? Ну, тот самый хайлот, вы там с большими стендами стоите. Да,
1: стенд, подготовка — это два месяца. Два месяца интеллектуальная работа — один месяц, и второй месяц — это продакшн и уже больше организационная работа. То есть Кстати,
0: вот... Про выставки конференции действительно mm -hmm. интересно какие вот на твой взгляд активности на них лучше работают, как, как, как вообще нет. Смотрите это... э... секреты, секреты <серкнутые> да. профессионального.
1: А <серкнутые> каждый год после конференции Бунин присылает результаты опроса. И там люди конкретно пишут, что делать, что не делать. И по последним опросам не новость людей очень бесит, когда их прямо хантят на стенде mm -hmm. и когда у них пытаются выпросить контакты. То есть игрушка, напиши нам свой email, мы дадим тебе конфетку, бесит ну, практически всех. Даже если ты играешь с ботом и в конце он спрашивает, или в начале спрашивает твой email, ну, людей это очень злит. Очень людям не нравится, участникам конференции, когда на стенде стендисты пырятся в телефон и не общаются. Зачем вы сюда пришли? Да. Из нового, кстати... Раньше этого не было, сейчас есть такая штука, что, ребята, как-то слишком весело, как-то слишком задорно, а можно мы как-нибудь перестанем вот играть в бирюльки и, наконец-то, вы расскажете нам о своей компании? Пожалуйста. Правда, такие комментарии есть, это меня удивило, в прошлых годах такого еще не было. Может
0: быть, аудитория взрослеет немножко?
1: Ну, Бунин сильно прокачивает стенды и спонсоров, он прям заставляет. А, ну, вкладываться, думать, придумывать. И вот сейчас мы пришли к тому, что люди уже подусали Слишком
0: too much. ну, ну да.
1: Туда заходишь, и на тебя это все обрушивается. Ну такая, это
0: уже, знаешь, да. Я не часто бываю... К сожалению, на конференциях Олега mm -hmm. крупных, потому что Сколково это далеко. Вот, к сожалению. да. Но, 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 но да, ощущение, ты заходишь, и может быть немножко такое впечатление: о такой ярмарки. Yeah, Здесь yeah. в тир поиграть, mm -hmm. тут с ботом пообщаться, тут там у одной компании на стенде там что-то плавает в каком-то Казули с
2: бомбочкой бегает. Козуля
0: Подождите, с бомбочками и прочее. почему проще
3: это спасти? плохо, на самом деле. No. Ну, то есть, не есть, знаю. как бы, такие хардкорные инженеры, которые говорят: нет, конференция это про а, то, чтобы поделиться знаком. Знаниями, поэтому привлекать нужно только с помощью крутых спикеров, вот, а весь этот, вот, вся эта ярмарка, это вся какая-то фигня. Но есть же и другая часть аудитории Да, которая... я за ярмарку Я Должно
2: тоже быть. за ярмарку
3: я,
0: я, 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 это... я, кстати, заменить, не говорил, что это прям плохо Я просто и про впечатление Нет. рассказал Там даже был оркестр
1: Да Они не против ярмарки Они против превращения этого фарса То есть люди уже наелись Игрушек, и они бы все-таки хотели Чуть больше говорить по делу даже на стендах Да,
2: программист на стенде Стоять должен в уголке
1: а, да, и э, с этой точки зрения у нас всегда на стенде 10 о, человек о, каждый год. То есть одновременно обязательно два инженера на стенде всегда стоят в любой час. И в, любом, в любой момент мне задают вопрос, я делаю вот это движение, говорю, вот поговори с ним. Вот. Но чтобы сделать вот это движение, человека опять же нужно как-то заинтересовать. То есть нужны какие-то фразочки, как, что-то цепляющее, почему он вообще подошел да. на твой стенд. Еще людям не очень нравится, когда вокруг стенда Опять же тусовка из своих это Сейчас тоже стало -то таким трендом Соберутся толпой Вот деврелов да. а, И, и трендят о своем И полностью к стенду Поэтому нельзя Для помогать. своих
2: надо как это отдельно Несколько подушек в стороне класть И там сидеть да, и да. высматривать
1: Да
0: Ну что ж Хорошо, это на заметку Будущим спонсором Moscow плюс плюс было а -а -а. А, да, Все приходите к нам
1: У вас нет дурацких конкурсов?
0: Да вроде бы нет
1: А как вы следите, чтобы ваши спонсоры Не хантили на ваших конференциях?
0: Как мы следим? Григорий Кстати, компания Еврон один из Мы говорим, что
2: Так не принято Mm -hmm. вот и собственно говоря я как, э, как это сказать, э, продюсер и глава программного комитета да то есть э, контент Конференция. Вот я все сделал, я хожу по лаунжу, всю конференцию, захожу в залы и так далее, и смотрю, что происходит. Вот все эти 10 часов я визуально контролирую процесс. И если я увижу, что кто-то, например, стоит с буклетами «приходите к нам на работу», «приходите к нам на работу», ну, такого, конечно, не будет, но если вдруг, гипотетически, я подойду и скажу «ребят, оно так не работает, вы обижаете людей, давайте я вам расскажу, как оно работает». И объясню им, как нанимать людей после конференции в long term.
0: Это правильно. Хотя на конференциях еще до того, как мы работ начали работать с Олегом, на наших первых конференциях в 2016-2017 году мы делали даже отдельные спонсорские слоты, места в, в буклетике небольшом с вакансиями. У нас там было несколько компаний. Мы собирали несколько вакансий, там ну, 5-6 обычно, да, и просто небольшие буклетики раздавали. Ну, был, был и такой экспириенс. Вот, сейчас мы этим не занимаемся больше. Вот, может быть, была. потому что мы тоже, мы тоже прокачались и тоже поняли немножко больше про конференции, в том числе с помощью наших партнеров замечательных, которых мы сейчас, вот, собственно, с вами 10 минут и общались. А, ну что ж, небольшое тебе спасибо, спасибо что была с нами. Спасибо а, да, увидимся на каких-нибудь мероприятиях. Там идея Деврел завтраков в чатике.
1: Только по зуму. Висит только по зуму. Не в 8 утра
0: никуда ехать. Увидимся в Деврел завтраки по зуму. Обсудим это в куларах. Спасибо всем, кто нас смотрел и слушал. Пишите свои комментарии. Задавайте вопросы. Зачем вообще все это надо. И как попасть в компанию Ламода. И Еврон. И И Nvidia. А Dry Labs пока не нанимает. А, спасибо всем. С вами были Григорий Петров, евангелист Moscow Python, DevRel компании Врон, руководитель программного комитета Moscow Python Conflux Plus, Злата Буховская, Team Lead NVIDIA, евангелист Moscow Python, Евгения Голева, DevRel компании LaModa, меня зовут Валентин Домбровский, сооснователь Moscow Python и Dry Labs. Все это проходит в офисе компании Skyeng. Большое спасибо за помещение. Запись прошла при поддержке курсов Learn Python, конференции MoscowPython.com, ссылочки в описании. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, здесь говорят про Python.